0: Secondo un rapporto del Counter Extremism Project, i combattenti stranieri in Ucraina sono circa 17.000, più della metà a posizioni di estrema destra e la maggioranza viene dalla Russia, il resto da paesi occidentali, tra cui l'Italia. Per capire chi sono le persone che oggi decidono di andare a combattere per una causa lontana, oggi siamo con Francesco Marone, ricercatore associato dell'ISPI e dell'Università della Valle d'Aosta. Ciao Francesco. Ciao. Buongiorno a tutti. Ciao Francesco. Senti Francesco, per dare un contesto, ci puoi spiegare chi sono i foreign fighters, per qualcuno che magari non lo sa, e soprattutto dove operano?
2: Sì, eh, foreign fighters, combattenti stranieri, di solito è un'espressione che si usa per indicare quelle persone che vanno in un altro stato a combattere, dove c'è una guerra senza essere cittadini quindi di quello stato e di solito è un termine che viene utilizzato per indicare combattenti che si uniscono a gruppi non statali quindi mm-hmm. gruppi ribelli, eh, milizie oppure gruppi terroristici i foreign fighters mm-hmm. più, più famosi degli ultimi anni sono quelli jihadisti che sono andati a combattere con il cosiddetto ISIS, lo Stato Islamico, Al-Qaeda e altre organizzazioni Bin Laden è stato uno dei primi se non il primo foreign fighter famoso di, di natura jihadista È un fenomeno in realtà che ha secoli, se uno si ricorda Lord Byron, il famoso poeta romantico, è andato a combattere per l'indipendenza della Grecia ed è morto a 36 anni contro l'impero ottomano. E le guerre civili, quella spagnola molto famosa, è un fenomeno che arriva fino a noi e e tocca l'Ucraina in realtà non non solo da oggi, perché da quando è scoppiato il conflitto nella zona orientale del Donbass, quindi siamo già nel 2014, che ci sono appunto migliaia e migliaia di persone che decidono di lasciare volontariamente casa e vanno a combattere. All'epoca della della guerra nel Donbass si andava a combattere su entrambi i fronti, quindi per l'Ucraina e per le repubbliche separatiste sostenute dalla Russia, e si entrava in milizie principalmente, in gruppi non statali. Oggi invece con la guerra in tutta l'Ucraina, scoppiata appunto il il 24 febbraio, eh, il reclutamento invece avviene direttamente dagli stati. È una guerra convenzionale tra stati, eh, in primo luogo Russia e Ucraina, e effettivamente entrambe sono impegnate in questo momento a, a reclutare combattenti. Eh, da coinvolgere.
1: Ma scusami Francesco su questo, eh, come fanno i due paesi a reclutare combattenti stranieri? Cioè noi sappiamo che il governo ucraino ha lanciato quasi da subito... Una legione internazionale per reclutare combattenti, mentre invece i russi starebbero facendo sempre più ampio uso di mercenari. Noi lo sappiamo, la Russia non è l'unico teatro di guerra in cui fa uso di mercenari, ma come funziona in pratica, nella pratica, proprio l'accoglienza di combattenti stranieri? Come dire, non è mai stato un mio desiderio, (ride) quindi non so assolutamente come funzioni il, il potersi arruolare.
2: Sì, eh, entrambi gli stati hanno sin dal principio giocato questa carta dei combattenti stranieri. L'Ucraina, tre giorni dopo l'invasione russa per per, buca del presidente Zelensky, ha subito annunciato appunto l'istituzione di questa legione internazionale e quindi è un'unità speciale, specifica all'interno delle forze ucraine e quindi regolare, mentre dicevo nel 2014 ci ci si andava a unire a milizia, a gruppi non statali invece eh, qua si entra a far parte delle forze regolari ucraine lo si fa con il canale ufficiale della diplomazia all'estero quindi si contatta se se si è interessati l'ambasciata o il consolato ucraino nel proprio paese le eh, autorità ucraine hanno messo a disposizione addirittura dal 5 marzo un sito web in inglese per farlo con tutti i contatti per i vari paesi tra questi segnalo subito non c'è l'Italia
1: esatto volevo chiedertelo
2: proprio perché con ogni probabilità l'Italia ha segnalato alle autorità ucraine che eh, l'azione di andare a combattere all'estero fosse anche per un paese amico eh, come l'Ucraina con ogni probabilità configura un reato
1: Certo, perché diciamo, ci stai dicendo che in Italia arruolarsi come foreign fighter in un conflitto al di fuori, eh, cioè insomma al di fuori dell'Italia, è considerato un reato to cure, cioè non soltanto in Ucraina, ma lo era anche all'epoca, per esempio, della Siria, questo ci stai dicendo?
2: Sì, sicuramente, Eh, questa è la ragione per cui, per esempio, il sito. Conteneva l'Italia per pochissimi giorni, da quando è stato lanciato il 5 marzo, per pochissimi giorni c'erano anche i recapiti dell'Italia e peraltro anche del Vaticano. Eh, E poi eh, entrambi sono stati cancellati molto velocemente, in realtà prima l'Italia della città del Vaticano, proprio perché ci sono dei problemi legali. Eh, La questione in realtà è complessa, perché non c'è una normativa lineare chiara per un fenomeno che comunque per fortuna è ristretto e che non è comunque relativo nemmeno ai foreign fighters jihadisti perché in quel caso c'era la normativa antiterrorismo più volte rivista in quel caso c'era l'associazione a un gruppo terroristico Mm stato quindi è diverso
1: dal dal caso della Siria
2: sì, diverso, in quel caso non c'è mai stato nessun problema a definire il comportamento come illegale, sono Mm. già stati processati molti individui che si sono uniti allo Stato Islamico, al Qaeda, altri gruppi jihadisti. Qua invece nessuna delle due parti viene definita come terroristica ufficialmente, tantomeno adesso che si tratta di due stati. Però rimane il problema della legalità. C'è una normativa complessa in Italia su un fenomeno che non ha forse direi anche per fortuna eh, una grande eh, vastità di numeri nella storia italiana, però segnalo per esempio che pochi giorni fa il Ministro degli Esteri ha voluto chiarire questo punto, ha, ha pubblicato una nota in cui si dice che queste condotte possono essere penalmente rilevanti ai sensi della normativa vigente e questo è con ogni probabilità, sebbene non ci sia stata una spiegazione ufficiale, la ragione per cui l'Italia non compare più nel nel sito, fra l'altro tra i pochi paesi in Occidente ed è anche la ragione probabilmente per cui insieme forse ad altre, il contingente proveniente dall'Italia non è particolarmente ampio eh, rispetto Mm a quelli anche di altri paesi occidentali come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti o anche la Germania, la Francia in Europa.
0: Diciamo in contrasto a quello che appunto adesso dicevi, cioè il fatto che eh, in in nessuno dei due paesi le associazioni vengono rilevate come terroristiche, Eh, nel 2015 invece appunto con con la Jihad, con con quella che veniva definita la Jihad, mi ricordo che avevo realizzato un documentario seguendo la storia di una ragazza eh, che si chiamava Meriem che partendo diciamo, da un posto vicino Padova, era stata arruolata nelle fila del, del terrorismo come sposa, cioè aveva sposato diciamo, la causa, in ogni senso, la causa del terrorismo islamico. Questo movimento veniva chiamato quello delle jihad brides, cioè delle spose dei combattenti terroristi. Eh, ovviamente in quel caso le donne avevano un ruolo diverso, ma mi chiedevo se in questo conflitto anche qua c'è un ruolo per le donne.
2: Sì, eh, nel caso de- dei foreign Fighters jihadisti c'era una presenza femminile, è sempre stata minoritaria, lo è stata anche per l'Italia, però era abbastanza cospicua, a volte poteva arrivare anche a un quinto di tutti quelli che partivano. La presenza era minoritaria anche perché le, organizz- le organizzazioni jihadiste non accettano e non lo accettavano neanche all'epoca, il fatto che una donna possa combattere. E eh certo. Eh, come nel caso di, di Meriem, eh, sono andate a, a contribuire in altro modo alla causa del giornalismo in Siria o in, o in Iraq. Eh, in questo caso, sulle, sulla base delle informazioni che abbiamo finora, per la guerra di quest'anno, ma anche per la crisi e il conflitto nel Donbass del 2014, il numero delle donne è ancora più basso, nel senso che si tratta veramente di numeri piccolissimi. In alcune interviste uno degli ufficiali eh, che fa da collegamento fra le forze ucraine e eh, gli aspiranti foreign fighter, ha base a Leopoli, perché molti di loro appunto entrano chiaramente dall'Ucraina passando da Leopoli, ha parlato qualche giorno fa, a fine marzo, del 3%. Eh, quindi si tratta di numeri molto, molto ristretti, E d'altra parte anche ai tempi della della guerra nel Donbass cominciata nel 2014 quasi tutti i foreign fighters erano uomini e i casi Eh, di donne tanto più dall'occidente erano veramente rarissimi, un fenomeno principalmente maschile.
0: E in questo caso parliamo comunque di donne che combattono, cioè non come come la Jihad, donne che supportano la causa.
2: Sì, in questo caso c'è la possibilità di combattere e l'Ucraina ha anche cercato di di enfatizzare questo aspetto di forze regolari inclusive anche se probabilmente Mm eh, una buona parte di queste comunque poche donne si occupa di altre questioni logistiche o di altro tipo legato comunque al conflitto. Eh, D'altra parte va va considerato che al di là della questione del genere Dopo i primi giorni in cui appunto, è stata lanciata l'iniziativa della legione internazionale, ma andava poi concretamente provata eh, e applicata, eh, le autorità ucraine hanno segnalato che chi intendeva entrare in questa legione internazionale doveva già avere un'esperienza militare anche in teatri di guerra, altrimenti risultava non solo Beh, certo. poco utile, ma addirittura dannosa alla causa ucraina, considerando anche la difficoltà di organizzare il trasferimento, l'inquadramento e il trasferimento proprio sul campo di battaglia di persone che vengono da decine di paesi diversi, con lingue diverse, con livelli di capacità militare, soprattutto all'inizio, molto diversi. Eh, questo è un fenomeno che abbiamo visto finora attraverso le inchieste giornalistiche attraverso le testimonianze anche dirette di alcuni foreign fighter che per esempio sono presenti su internet e raccontano la loro esperienza a volte anche frustrante dal punto di vista di qualcuno di loro soprattutto se si tratta di persone che partivano da zero eh, magari pensavano al sogno legittimo di aiutare la nazione aggredita dell'Ucraina ma poi si si sono dovuti scontrare le complicazioni di un percorso difficile fra l'altro in un contesto di guerra aperta, con uno stipendio molto limitato, quasi irrilevante per gli standard occidentali, Eh, non è ufficialmente noto, ma le testimonianze eh, di alcuni, di più di un foreign fighter o volontario straniero, se lo vogliamo chiamare così, parlano di 230 dollari al mese, quindi evidentemente eh, non è, il compenso economico che spinge la grande maggioranza di queste persone, tanto più dall'Occidente, ad andare a combattere con l'Ucraina. Un'altra complicazione che è stata segnalata non ufficialmente, chiaramente, ma da chi ha già percorso eh, questo tragitto verso l'Ucraina è il fatto che viene chiesto di firmare un contratto a tutti gli effetti eh, con durata indefinita che è legato alla uh-huh. fine della, della guerra quindi molto vincolante
1: chiaro sapendo che questa guerra è, so- è già diverso tempo che va avanti insomma è una guerra che eh, sì, guerra quale che... non si vede una fine quindi è un impegno un contratto a tempo indeterminato
2: contratto su ovviamente un, un tipo di attività rischiosissimo fra l'altro deliberatamente oggetto di attacchi anche da parte della Russia come sappiamo C'è. Eh, sicuramente non così significativo dal punto di vista economico almeno per gli standard occidentali ma sicuramente non è quella la molla fondamentale e eh, ovviamente soggetto alla legge marziale quindi con tutti i vincoli che hanno tutti coloro i quali sono parte delle forze armate ucraine Eh, questo per alcuni soggetti eh, non è stato tollerabile, infatti anche, anche tanti media italiani ancora di più stranieri hanno segnalato i casi non rarissimi di persone che hanno deciso di non firmare questo contratto e di ritornare subito indietro, pur essendo già in Ucraina, prima però di entrare
1: direttamente nel, nel campo di battaglia. Chiaro. Io, Francesco, avviandoci verso la chiusura, ho due domande. La prima è una curiosità ed è, è riguardo agli italiani. Sicuramente tra quei 17.000 la c- cifra, insomma un po' così a spanne che si citavano prima, ci sono stati degli italiani. Eh, Volevo chiederti un profilo di questi italiani, cioè chi ha questa molla, come chiami tu, per partire e poi se si hanno informazioni di italiani che si sono uniti adesso alle forze, da una parte o dall'altra, quindi russe e ucraine. E e con che motivazione, per esempio, una persona italiana eh, si unisce alle forze russe in questo conflitto adesso? Per quanto riguarda la la, la crisi
2: e il vero e proprio conflitto nel Donbass, quindi quello scoppiato nel 2014, eh, le informazioni che che abbiamo eh, suggeriscono circa 60 combattenti provenienti dall'Italia un numero che ovviamente può sembrare molto piccolo rispetto ai 17.000 ma se appunto togliamo i combattenti russi e quelli di paesi contigui guardiamo per esempio l'Europa occidentale è un numero non trascurabile eh, più alto della Francia più alto degli Stati Uniti eh, inferiore nettamente inferiore solo alla alla Serbia e alla Germania di queste 60 persone bisogna ricordare che alcune sono andate a combattere con Kiev e eh, altri con le repubbliche separatiste sì. le informazioni disponibili ci fanno pensare che la maggior parte di questi 60 eh, combattenti stranieri del 2014 e anni successivi sono and- siano andati a combattere con le repubbliche separatiste e eh, anche se non, non abbiamo a disposizione numeri precisi sì, sì. anche perché era un reclutamento del tutto clandestino come ha detto gestito da milizie o unità paramilitari per cui solo alcuni hanno deciso di, di rendere pubblica questa loro scelta fra l'altro è interessante sì. notare che sul fronte filo russo separatista delle repubbliche separatiste sono andati a combattere in maggioranza individui riconducibili all'estrema destra ma anche all'estrema sinistra e infatti mm-hmm. abbiamo visto... Pochi giorni fa, il 31 marzo, la morte eh, di un foreign fighter italiano che era andato già nel 2015 a combattere, poi era rimasto eh, nella Repubblica Separatista separatista di Luhansk e di Ongaro, eh, di ispirazione comunista. Mentre dall'altra parte per eh, gli ucraini, eh, tra quelli, ed erano probabilmente la maggioranza, che aveva orientamenti eh, ideologici radicali, eh, si segnalano solo estremisti di destra.
1: Chiaro, e l'ultima domanda che volevo farti invece è sul ruolo di uno strumento che noi utilizziamo abbastanza, lo utilizziamo anche noi come ISPI, anche Will fa lo stesso che è Telegram, perché mm, mi sembra che Telegram giochi e stia giocando non soltanto un ruolo di informazione fondamentale, perché tante cose che succedono sul campo noi le sappiamo Grazie a chat di Telegram, a gruppi di Telegram insomma dove arrivano foto, informazioni, ma volevo chiederti che ruolo gioca nel reclutamento, cioè è uno strumento attraverso il quale si arriva a essere reclutati e appunto eh, in particolare in questa guerra?
2: Sicuramente continua a essere uno strumento importante. Durante il conflitto nel Donbass, scoppiato nel 2014, era veramente lo strumento principe,
1: eh, uh-huh. i social network. Cioè quando, quando, non, era, quando non, era, non era una guerra convenzionale.
2: Esatto, perché il reclutamento avveniva come spesso avviene tramite contatti informali, conoscenti, amici, ex colleghi, nel caso non raro di persone che avevano già esperienza militare oppure nei servizi di sicurezza privata. Non solo Telegram, eh, in Occidente ovviamente anche altri social network eh, americani eh, ancora più diffusi, soprattutto in quegli anni sicuramente anche Telegram che consente anche un maggior, raggiore, un maggior livello di riservatezza es- essendo tutto criptato uh-huh. oggi eh, i canali principali sono quelli ufficiali eh, uh-huh. almeno sul lato ucraino eh, nel senso che appunto sono i contatti che si trovano sul sito eh, appositamente dedicato dal Ministero degli Esteri ucraino come detto con, con l'eccezione dell'Italia e di pochi altri paesi Però questo non significa che i social network non siano importanti, perché quello è il contatto ufficiale con le autorità ucraine. Dietro e prima di quel contatto ufficiale, lo sappiamo per certo, c'è tutto un insieme di scambi tra conoscenti, veterani, persone che per esempio sono ritornate dopo aver combattuto nel Donbass, o che sono ancora lì, che suggeriscono, indicano consigliano, raccomandano, incitano e questo Mm. tipo di attività avviene principalmente su social network compreso sicuramente Telegram. Aggiungo peraltro su questo che in questi anni e ancora in questi giorni si è parlato moltissimo anche in maniera legittima del famoso reggimento Azov che effettivamente nella guerra del Donbass era uno degli attori protagonisti del reclutamento sul fronte ucraino. Eh, dal 2014, dall'autunno del 2014 fa parte delle forze regolari ucraine ed è significativo notare che oggi il reclutamento non passi più tramite Azov o altri battaglioni o reggimenti, ma si è centralizzato eh, nelle strutture appunto dell'esercito e delle forze armate ucraine. Azov continua ovviamente a incitare persone per entrare in Ucraina tipicamente estremisti di destra perché il reggimento Azov ha mantenuto le sue radici neonaziste però sono veramente poche probabilmente poche decine le persone che sono entrate in Ucraina su intervento di un'unità militare così controversa la grande maggioranza di chi è entrato in Ucraina migliaia di persone per combattere sono passate dai canali ufficiali dell'Ucraina e hanno quindi superato anche una fase di selezione da parte delle strutture diplomatiche ucraine all'estero.
0: Grazie, grazie Francesco. Io sono molto contenta perché oggi siamo riusciti a dare una dimensione a questo fenomeno che è un fenomeno chiaramente non nuovo, anzi vecchio di di moltissimo tempo, ma... eh, possiamo dire secoli, ma sicuramente eh, è interessante vedere come viene applicato oggi al, al, al conflitto che stiamo, che stiamo seguendo così da vicino. Eh, ci tenevo a dire solo una cosa, è chiaramente molto affascinante no, raccontare di questa, di questa gente che eh, attraversa i confini per andare a combattere per delle cause eh, appunto che, che li toccano più o meno da, da, da vicino, ma ehm, Credo sia sempre importante ricordare quanto in realtà la guerra sia eh, orrenda e per quanto ci sia appunto una fascinazione eh, verso verso chi combatte altrove. In realtà anche queste persone sono tendenzialmente spinte da un forte odio e fanno del male, quindi vorrei ci tenevo a precisarlo, nel senso che spesso appunto io stessa per prima eh, sono sono molto affascinata dall'argomento, ma ma è bene ricordare che poi a rimetterci sono tendenzialmente eh, e soprattutto in questo caso i civili.
1: E ricordatevi che anche se vi venisse voglia, in Italia è illegale. Esatto, non si può sì, fare. C'è un
2: problema so. morale, ma in Italia c'è anche un problema giuridico, Legale. molto evidente. <ride>
0: esatto. esatto, quindi grazie Francesco per essere stato con noi oggi grazie e fra noi ci risentiamo tra qualche giorno.
1: Sì, grazie Francesco, ciao.
0: Grazie,
2: alla
1: prossima.